0: Buenas noches, bienvenida a esta transmisión en vivo, el nombre es Javier Lastarria y el día de hoy tenemos una entrevista muy 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 especial eh, tenemos, estamos hablando en estos temas del desafío high ticket, de los empresarios high ticket, de toda la dinámica y quiero, hoy ya tener un invitado, invitado de lujo eh, a ver, les cuento rápidamente eh, como saben, me, mi nombre es Javier Lastarria, me dedicó a desarrollar empresas, empresarios y principalmente construir equipos de ventas para pues escalar las ventas creo que el toque humano dentro de las empresas incluso de las empresas digitales es algo muy 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 importante y por eso es que creo en crear equipos humanos equipos de ventas que ayuden a cerrar ventas eh, pero muchas personas eh, simplemente por motivos X, Y, Y, Z se estancan en el proceso de la venta de los cursos en la etapa en donde están y hoy quiero presentarles a un amigo, un gran amigo, una persona que al cual le muchísimo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días,
1: ¿qué tal? Buenas noches por allí.
0: Buenas noches, buenos días. Estás ahí, estás en Bali, ¿verdad? Sí, señor. Correcto. Esperamos un momento que acomode esto para estar al medio también, para que no se vea la mitad de mi cara. Y vamos viendo. Ahora, este, bueno, de nuevo, me presento rápido, mi nombre de Javier Lastarria y estoy ya con Gonzalo Barrio, Gonzalo es eh, una persona que conocí hace ya unos cuatro seis, casi cuatro meses, si mal no recuerdo, Gonzalo, ¿verdad? Sí, a principios de año. A principios de año en Clubhouse. Gracias y, a Clubhouse. Y la verdad es que me encantó, eh, es más, creo que desde, que desde que conocí a Gonzalo me quedo pegado con muchos más eh, videos de Bali, que ya estaré visitándolo pronto. Y este el día de hoy lo invité a este live, a esa transmisión en vivo, porque creo que hay un tema muy importante que es el estilo de vida de, 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 de libertad, pero no solo libertad del negocio digital. Yo creo que el tipo de negocio que es el laptop lifestyle, donde llevas la laptop y estás en la playa, no es o sea, funciona, pero no es, le, no es la figura completa. Eh, entonces, eh, hay una cosa que, que es muy interesante, que Gonzalo es uno de, los, de las pocas las personas que conozco, que no solamente eh, tiene un estilo de vida así, sino que eh, maneja negocios con eh, cierres o productos servicios high ticket. Entonces, eh, Gonzalo, por favor, eh, bienvenido. Cuéntanos un poquito de historia, cómo, cómo llegaste al modelo, cómo llegaste a estar donde estás. Cuéntanos un poco, por favor.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme. Y, y bueno, pues ha sido como un camino, ¿no? Como todos van recorriendo ese camino hacia el high ticket o hacia ese estilo de vida que quieres. O vas poniendo las, las piezas para, para lograrlo, ¿no? Entonces, en otros negocios eh, ya había sido como de, high, no high ticket, porque son servicios, quizás, ¿vale? Yo vengo del ocio turístico, pero sí que de alto nivel. Entonces, eh, ya sabes cómo es el cliente, qué hay que aportar de más o cómo hacer marca para poder cobrar pues más de lo que cobran eh, tus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me lo traje a la consultoría o a la mentoría, etcétera pues hice más o menos lo mismo. Apostar fuerte por, por las relaciones, por el networking por un trabajo grande de, de marca personal y, bueno, y al final eso es lo que te permite pues tener eh, tiempo suficiente y, y dinero suficiente pues para trabajar menos y poder disfrutar más de la vida, que es como mi estilo de vida, ¿no? Ese sí a todo y, y poder decir sí a todo lo que quieres pues cuando, cuando quieres, ¿no? Sin, sin tener tantas limitaciones como todo el mundo que hay, no tengo tiempo para las vacaciones que me gustaría, no tengo dinero para ir a tal sitio o para comer en tal restaurante, entonces aquí es un poquito ese estilo de vida de casi vivir de vacaciones. De hecho, cuando nos vamos a un sitio distinto, a otra isla, es como me voy de vacaciones de las vacaciones.
0: <risa> eh, Cuéntanos un poquito eso, o sea, eh, tú eres de España, ¿cómo así decidiste irte a Bali? Cuéntanos un poco tu, o sea, tu historia, porque tú es que no terminaste en Bali por hoy gracias al Espíritu Santo, entonces, este, un poquito, ¿cómo fue la dinámica?
1: Bueno, pues eh, al final ya había pasado ya por multinacionales, luego fui emprendedor, como muchos, ¿no? De la historia de la gente que va así y dice, bueno, ya no quiero trabajar para otros, eh, me lo monto por mi cuenta, ¿en qué soy más experto? Pues empecé por mi sector, mis estudios, eh, luego monté más empresas después de, de estudiar un MBA y al final me encontré que tenía siete negocios, tres sociedades limitadas y eso era demasiado. Eso no me iba a permitir llevar la vida que quería, ¿vale? Sí que me apasionaba. ¿Cuál era, era el había. problema?
0: Porque había dinero, ojo, ahí había el plata.
1: Sí, la verdad que, que facturaba bien, eh, no todas facturaban bien, pero bueno, a muchas te las tomas como un gran aprendizaje, ¿no? Eh, y Las montas, montas la empresa, montas la estructura y por el camino pues vas aprendiendo sobre socios o diferentes negocios. Y, y el tema es que al final era esclavo. Eh, primero, era un esclavo eh, local, ¿no? Tenía que ir a trabajar todos los días a un sitio. Y sí que me resonaba con mucho eso de ser eh, nómada, o bueno, poder viajar suficiente, poder viajar como para estar satisfecho. Y a pesar de que tenía como cuatro meses de vacaciones al año, porque era un negocio muy temporal, o casi todos me permitían parar, eh, no, estaba, no estaba contento porque cuando los demás tenían vacaciones, en el verano español, yo tenía que trabajar y ir todos los días a un sitio y hacer bastantes horas. Turístico,
0: sector turístico.
1: Ocio turístico, ya buceo, sobre todo. Y, y claro... Eh, pues eso no me permitía llevar la vida que quería, que era viajar pues quizás en verano o disfrutar de los amigos y cuando ellos tienen tiempo, pero también es como adaptarse, no yo tenía mucho tiempo en invierno eh, y la gente tiene mucho tiempo en verano, entonces no encajaba con lo que para mí era disfrutar de la vida o vivirla a tope y poder decir que sí a todos los planes, no sin tener que decir es que tengo que ir a trabajar, a hacer un horario y, y dije bueno, desde luego administrando tantos negocios y sociedades no, no puede ser, pero a mí me apasionan los negocios. Entonces dije, bueno, ya todo el mundo me empezaba como a pedir consejos sobre los proyectos que tenía, proyectos empresariales, etcétera, y les servían mucho mis consejos. Y ellos me empezaron a convencer de que yo podía ayudar con eso. Y, y, y traté de encajarlo, pero decía, sí, ojalá, ¿no? Ojalá alguien me pagase por ayudarles con la estrategia o por cualquier cosa de estas. Y ahí es donde empiezas un poco a investigar, pero de verdad, ¿hay alguien que vive de esto y vive bien? No hablamos de, eh, pues eso... Después de una trayectoria emprendedora de 10 o 12 años no quieres empezar a luchar de nuevo y quieres ir como en el camino más rápido, pero ya te sabes los atajos, te sabes qué contactos te pueden llevar ahí, etc. Entonces dediqué un año a, a vender eh, sociedades, a probar a ver si es verdad que podía ir viajando por ahí con mi portátil e ir haciendo eh, esa rotación de negocio no, hacia pues, poner todo mi valor al servicio de otros negocios y así nunca me aburriría, ¿no? Cada vez podía ayudar a uno. Y, y sí, durante un año me relacioné pues, con fui a todos los congresos de infoproductores, etcétera, ¿no? que se movía por España. Y bueno, pues en cierto modo lo hice bien. Luego me invitaban a congresos. ¿Cómo hacer networking? Y me, y me preguntaban, ¿cómo en un año has conseguido estar con esta gente? Etcétera. Y, y eso pues es la clave. Para mí siempre digo que el networking o el conocer a las personas adecuadas es... Eh, esas son las mejores cosas hay gente que mira un poquito mal ah bueno esos enchufes esa, esa gente que bueno, te pone aquí te pone allá pero al final son relaciones personales
0: yo creo que todo se basa en eso
1: y si necesitas yo creo de que nada... creo que
0: creo que creo que creo que hay mucha o sea creo que creo que hay mucho apego especialmente del empresario tradicional de lo que yo hago y esto es lo que está bien entonces cuando ves a alguien que hace algo distinto es como que no eso no es así eso no funciona
1: Sí, pero en, en el high ticket, ¿no?, que es de lo que estamos hablando también, es una de las claves, el networking, las relaciones con las personas. Más incluso que, bueno, sí, el trabajo duro te puede llevar ahí, te puede llevar a ser alguien, eh, pero si te relacionas con las personas adecuadas y demuestras tu valor y lo que puedes hacer por otros, más rápido vas a llegar a mejores clientes, a, bueno, a lo que tú quieras acceder, ¿no? Entonces, ese ¿Cómo es poquito, así que como...
0: llegas a, de infoproductos a high ticket o cómo fue un poquito tu viaje ahí? ¿O de frente, detrás de tenía,
1: consultoría? ¿Cómo fue? Tenía claro que quería algo deslocalizado, que quería algo que pudiese manejar desde mi ordenador, etcétera. Por eso me quité todos los negocios que eran locales, que, que requerían ir a un sitio, a un lugar, o incluso que requerían mucho stock y, y que me permitiese viajar. Entonces, eh, al final, sí que fui localizando esas personas, esa comunidad que yo podía ayudar solo con mi ordenador a través de email marketing o a través de tutorías o mentorías uno a uno también, ¿no? Que es el como el más alto ticket que puedes ofrecer porque es como es tu tiempo. Entonces ya tenía claras como las bases de un negocio escalable, etcétera, ¿no? Eso lo aprendí a lo largo de ese año, hace ya pues como cuatro años. Y, y lo puse en práctica pues de la mejor manera, como soy yo muy metódico y así. Y, y entonces, bueno, pues a través de conocer las personas, hacer congresos digitales cuando empezaban a estar de moda y entrevistar a, a todo el mundo, pues me hice un huequillo ahí como divulgador o como transmisor del conocimiento sobre esos infoproductos o nuevos negocios basados solo en digital. Y, y bueno, luego me fui encontrando mi hueco, mi, mi cliente ideal, qué, qué cosas tiene en común, cómo puedo hacerme marca, ¿no? Eh, y, y así al final lograr los clientes suficientes pues para vivir bien. Y lo de venir ahora a Bali fue en realidad, pues porque cuando piensas un poco en paraíso, o por lo menos en España, es como Bali es el paraíso, y Ibiza la tenemos muy cerca. Playa. Y, y entonces, eh, pues lo mismo, empiezas a seguir gente que ya vive en Bali, españoles que ya han hecho el camino, que ya lo han recorrido, que llevan unos años viviendo allí, y eso pues te abre un mundo. Lo relativizas y te parece como que es, no, ya no es tan difícil. Y sí, que la gente de tu entorno te dice, wow, qué valiente, ¿no? Mm, vaciar el piso, eh, coger una mochila, nada más una mochila, y un día, el día que has comprado el billete de avión, venirte con un solo billete. Y, y bueno, eso hace casi dos años ya, <risa> y aquí se, se vive muy bien. Al final, bueno, sí que probé también, visite Tailandia, Filipinas, etcétera, otros países, pero por, antes de todo esto, el ambiente de nómadas y de digital nomads aquí era muy bueno. Ahora se ha quedado, pues, todos los que son empresarios o ya trabajan desde aquí, están instalados. Y igual más los mochileros y todo ese eh, flujo de gente. Pues... Ok. Se, se, se muteó, creo.
0: ¿Te escucho? Ahora sí
1: te escucho. Ya. Vale, entonces por es eso acá ya... la... Ah,
0: sí. Ok, qué bonito. Y entonces... Entonces ya, decidiste, entraste en la asesoría eh, ¿Cómo fue el viaje? Porque para muchos, eso, para mí me pasó Que cuando la primera vez que yo vendí una asesoría En Facebook Ads, que fue lo primero que vendí por internet Cobré 150 dólares Y tenía tanto miedo al dinero que lo pedí en tres cómodas cuotas
1: Sí, mira, fíjate que yo también empecé Con Facebook Ads, eh, pero ya De eso hace un montón de, de años, ¿no? Y ayudaba a otras empresas cuando todavía tenía las mías Porque como lo hacía y había visto crecer eh, toda la plataforma de Facebook Ads, Al Ades, y todas las que usábamos. Eh, empecé ayudando con eso, pero bueno, pues sí que pues también más o menos 300 euros por el setup, más la publicidad que quisiesen poner, etcétera, ¿no? Cada mes. Y luego, bueno, 600 euros cada, cada mes y tenía clientes de, de Facebook Ads, me acuerdo. Eh, y luego me di cuenta que lo que necesitaban era más estrategia, no, no, no estaba solo con poner anuncios ¿no? o diseñar campañas de publicidad, necesitaban más ayuda. ¿Cuándo pasas al high
0: ticket? ¿Qué, ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue el momento que dijiste, joder, estoy cobrando demasiado barato o tengo que cobrar 10 veces más?
1: ¿Mm? Pues cuando yo pensé o creí que ya daba mucho más, que ya, por ejemplo, pues no eran solo las campañas de anuncios, les estaba dando pautas de organizar su negocio, de estructurarlo, incluso de ver más allá, ¿no?, qué va a ocurrir y, y cómo plantear los objetivos. Y, y ahí dije, bueno, pues si por hacer campañas de Facebook Ads, que es una pequeña parte del marketing, de la publicidad de la empresa, que es un área nada más de todo el crecimiento de la empresa, digo, ¿cómo no voy a cobrar eh, bastante más por estructurar el negocio? Ah, al final aprendes a, a ayudarles a cambiar la mentalidad para que den pasos más rápidos a los empresarios o emprendedores y el final, eh, tú ya vas viendo que el cambio personal y profesional que, que realiza la empresa y el empresario son muy grandes, son mucho más grandes y eso ya te lleva a las cuatro cifras o, o incluso más ¿no? y, y luego también que sabes que, que te lo mereces por, el, pues por el, la transformación, lo que te dicen que han logrado y, y no solo a nivel de beneficios que te digan bueno, pero si es que he ganado 10 veces más que, que lo que te he pagado a ti ¿no? de hecho, fíjate esa romper la barrera de decir, bueno, ¿cómo voy a cobrar yo 7.000 euros por ayudar a una persona? Le dice vale, me vas a pagar 7.000 euros, pero es que te voy a ayudar hasta que tú factures más de 7.000 euros con tus primeros clientes. Y esa fue la primera, cuando ayudaba gente que todavía estaba digitalizando su negocio o eran sus primeros clientes. Ahora no, ahora pues igual ayuda a negocios que ya facturan bien y quieren llegar a otro nivel de tiempo, de estilo de vida, de vale se han dejado la vida por su negocio y ahora su negocio no les deja vivir, como ya me pasó a mí en el pasado, ¿no? Entonces, ayudo más a, a ese tipo de negocios porque esos están también muy muy dispuestos a invertir lo que haga falta por lograr esto.
0: Y, entonces, aquí quisiera que me cuentes un poquito más, o sea, ¿cómo es la vida de Gonzalo allá en Bali? O sea, ¿cómo es, su, cómo es la dinámica de vida? ¿Cómo es el, el tiempo que le dedico? O sea, por ejemplo, yo le dedico a mi negocio... Yo le digo mi negocio un chingo de tiempo, pero es porque estoy, tengo otra, otra, otra perspectiva de lo que estoy haciendo. Pero a, atender a mis clientes creo que son dos horas al día, exagerando, a veces menos. Mm. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es tu, tu vida, qué haces allá, qué es lo que, que buscas. O sea, cuéntanos un poquito de ti. O sea, como que te sentaste ahí, qué estilo de vida hiciste, hacia dónde vas, ¿Cómo, cómo te ves.
1: Vale, pues cuando yo llegué aquí, llegué como con, con poco que hacer, ¿no? Sí que tenía una comunidad, tenía... Eh unas tareas que, me, que yo me ponía, ¿no? Pero, pero sí que ahora la gente y mi entorno me conocen por, por ser el GON el que trabaja un día a la semana. Y es verdad, los martes es mi día de, de trabajar, y, y no es que Uy, los martes... Te, te, te
0: estamos sacando de tiempo de, de chamba.
1: Y un poco, así porque a veces me dicen, bueno, pero luego tienes entrevistas o te entrevistan, etcétera Le digo, bueno, sí, pero es que eso me encanta. Es como conocerte a ti una noche tomando algo en un bar. Al final me encanta conocer gente y, y pienso que esto es lo importante. Lo igual los que nos están viendo, pues yo qué sé, me escriben un privado o algo y me preguntan sobre Bali o sobre negocios y eso me encanta. Es como fuera del trabajo. Pero lo que son mis mentorías, mis reuniones, son los martes. Y contestar emails también un día a la semana en realidad, así que voy viendo los que hay, el flujo, porque es la única tarea, básicamente. Eh, esas reuniones de mentoría y, y, las, y los emails de la, de la comunidad, sobre todo. Ahora sí que me han cargado un poquito más de trabajo porque ha venido una editorial muy grande y nos hemos liado, quieren que escriba un libro. Y entonces, bueno, pues esa era una tarea nueva para mí, pero me apasionaba, ¿no? Me gustaban, me gustan los retos y me parece una tarea interesante y que, bueno, también la comunidad de multipotenciales esa gente que quiere hacer tantas cosas a la vez y, y no sabe por dónde tirar, pues eh, necesita ya como es el libro que, que durante dos, tres años he estado recopilando toda la información. Y básicamente es eso, eh, el resto de la semana es networking, atender a, a gente interesante como tú, Javier, y... Y bueno, relaciones, pero es los martes y tampoco es que sean 8 o 10 horas. Es tener mis reuniones de mentoría, que pueden ser un, como máximo tres clientes a la vez. Eh, y ahora estoy súper relajado porque tengo una cliente desde hace un año y estoy disfrutándolo mucho porque disfruto con sus negocios ¿no? y cómo crecen. Y, y el resto, pues eso, esos emails, eso, ver quién es esta persona nueva, es interesante, entrevistas en Clubhouse o cosas así.
0: Hey, ¿te gusta el contenido que escuchaste hasta ahora?